0: Sona Elmaga informatiu de Ràdio Montmeló.
2: Molt bon dia a tothom avui és divendres 28 d'abril de 2023 i comencem una nova edició del Montmeló Sona. Programa número 66. Ja són les 12 del migdia i des de dos quarts d'onze ja s'ha estrenat el Fitcamp Camp amb tres espectacles. Què, Mercè, t'ha donat temps a veure algun espectacle?
3: Què va, que va, a mi m'ha tocat treballar. Sí que venint cap aquí he sentit que hi havia xivarri a la vila, però aquesta tarda sí que faré cap cap a la torreta per veure què em trobo.
2: Així m'agrada. I tothom que ens estigui escoltant que entri a la web del Fitcamp i consulti la programació. Montmeló Sona és el magazín informatiu setmanal de Ràdio Montmeló, coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament.
3: Avui ens acompanya la Maria Costafrè de la secció Toquem el 2, la Lola Robles al bloc de l'entrevista i l'Oriol Contreras amb la secció de consum.
2: I a la locució del programa tenim a la Mercè Bolart i un servidor, al Rubén Cantón.
3: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui.
2: El Tocquem al 2 obrirà el programa d'avui un cop més. La Maria Costa Freda ens parlarà de la fèria d'abril de Barcelona.
3: Seguirem amb el nostre espai informatiu Crònica de Montmeló, on farem un repàs de l'actualitat del nostre poble.
2: Just després farem una ullada a l'agenda d'actes que podem trobar els propers dies a
3: Montmeló. A la secció de l'entrevista, la Lola Robles parlarà amb David Gessalí, historiador especialista en història aeronàutica i autor de llibres com La guerra aèria a Catalunya.
2: Acabarem amb l'Oriol Contreras, de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que ens parlarà a la seva secció de consum de la factura digital.
3: I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmolò Sona d'avui, 28 d'abril de 2023.
4: Després d'un cap de setmana ple de llibres i roses i amb un Sant Jordi espectacular, aquest cap de setmana Toquem els dos ens ve de gust anar a la Fèria abril de Barcelona, a l'indret del Parc del Fòrum. La fèria d'enguanya es celebra des del passat dia 21 d'abril, on El Encendido és el moment més especial, i la seva col·lenda serà el proper dilluns, 1 de maig, on ja arriba a la seva cinquantena edició. La fèria d'abril a Barcelona està organitzada per la FECAC, Federació d'Entitats Culturals andaluses a Catalunya, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Santa Adrià, Diputació de Barcelona, Junta d'Andalucía i Generalitat de Catalunya, entre d'altres institucions i organismes públics i privats. Qui ens parlarà de la fèria d'abril a Barcelona és en Jesús Conte, cap de comunicació de la fèria i autor del llibre «El nostre país està de fèria» i «Medio siglo de fèria d'abril en Catalunya». Bon dia, Jesús. Bon dia. Doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Unmeló.
5: Encantat d'atendre-us.
4: Eh, quins són els orígens de la fèria d'abril a Barcelona?
5: La fèria d'abril es va agamuntar l'any 71. Es va fer una petita caseta imitant la fèria de Sevilla a la pròpia seu de la Casa Regional d'Andalusia de Barcelona. Després es va fer al Poble Espanyol, al Parc de Tercions de Montjuïc, i a mitjans dels anys 70, encara hi era una cosa molt embrionària, es va fer a la Pava, al Tèrma Municipal de Gabà, a Castelldefels i a Hospitalet. Pròpiament, la, la Fira de Vil, coneguda com Fira de Vil de Catalunya, amb una, ja, amb una embargadura important, amb cassetes ja ben fetes, etc etc, comença a barrerar en 1981 allà es va celebrar fins al 92, del 93 al 98 es va fer a Santa Coloma, 99-2000 a Sant Adrià, ja havia Barcelona el 2001, tot i que inicialment a la, a la platja de la Marbella, i des del 2005 en el que paga el Fòrum, on s'havia fet el Fòrum de les Cultures el 2004.
4: Quin ha sigut el procés d'aquests 50 anys de la fèria d'abril a Barcelona?
5: Doncs va ser, ja, he, ja he dit, un, un procés molt embrionari, molt voluntarista els primers anys, a partir de 1881, és a dir, quan ja va Barberà, ja dic que ja es fan casetes, que en aquell moment les construïen a la seva totalitat de les entitats, des del tant exterior com l'interior, i llavors hi havia llibertat fins i tot de disseny. Es va fer la Giralda, es va fer la Torre de l'Oro, es van fer patis sandalusos. Eh? Eh, S'ajuntaven els socis que tenien alguns certs oficis artístics, lampistes, pintors, paletes, etc., i amb bona voluntat, i, i traient els diners d'on podien, doncs construïen aquestes casetes. Amb el temps això ha anat canviant, en el fòrum ja estan totes estructurades, tots tenen la mateixa estructura, són embalats, diguem-ne, són casetes ja molt ben construïdes, l'únic que, amb, amb una etat, diguem-ne, d'estil, amb colors vermell i, i verd a l'exterior, i el que ja és llibertat és la decoració interior, no? Hi ha entitats que encara mantenen aquell esperit fundacional, és i que que d'acord amb l'interior que tenen la, tant la cuina com la barra i, per tant, hi ha, hi ha un contacte directe entre la gent que té el dia a dia d'aquestes entitats culturales andaluses i els que estan al front de, del cas i d'altres. Estan, estan analitzades el que és el sentit de la, de la restauració. No?
6: Uh -huh.
4: eh, què ens podem trobar al llarg del cap de setmana a la fèria?
5: Doncs l'heria, menjar, beguda, eh, diversió. A més, hi ha, a part de la component lúdica artística cultural de, de les casetes propament del que se'n diu el real la cinta, diguem-ne, de les casetes, hi uh ha -huh. tot el que es diu la Calla de l'Inferno és dir, el parc d'atraccions que és enorme Ui, hi ha la, la, la Nòria més gran d'Espanya hi ha grans atraccions ocupa més espai pràcticament quasi que, el, que les pròpies eh, casetes. I sobretot és allò que, a un o a sempre hi ha gent ballant, gent tocant sevillanes, hi ha un altre tipus d'actuacions. Em consta que aquest cap de setmana, doncs, es fan... I, i durant tota la setmana, al migdia, hi han ha col·lectius que fan dinars, al cap de setmana sembla ser que hi haurà eh, tambos de, del Baix Aragó, el diumenge crec que és el divendres eh, una de les casetes on doncs, fa un cofí de madrileño, etc. Sí, hi ha una gran diversitat d'oferta tant gastronòmica com de beguda i sobretot artística. I l'entrada és gratuita és una oferta ofer oberta a tothom, sense distincions, des en de dies feiners des de pròpiament a les 6 de la tarda, però en realitat des de les 10 de matí s'hi pot accedir al recinte i els caps de setmana és una bogeria. Per dir-vos una dada important, i dissabte passat es va haver de tancar els accessos durant uns minuts perquè no es podia superar l'afonament màxim per més. Això va passar l'any passat per primera vegada la història el dia de la col·lenda, l'1 de maig. Aquesta vegada, amb aquesta fira de cinquantenari, ampliada un dia, que seran 11 dies, si no 10, ens hi hem trobat ja el primer dissabte. Per tant, preveiem que aquest cap de setmana enllà, des de divendres a dilluns, serà una bogeria.
4: Què els diries als bomelonis i bombalonines per animar-los a anar a la fèria?
5: Que ja poden agafar el cotxe o el tren i cap a Barcelona.
4: I cap a Barcelona, a <laughs> parc del fòrum.
5: El part del fòrum. Cada vegada doncs... és un internet molt desconegut per molta gent. Forma eh? un... part del nou urbanisme obert eh, després dels Jocs Olímpics, en aquest cas el 2004, i per tant el, el fòrum permet la dimensió de la fira i a més descobrir un espai Uh, urbanitzat que, la, que molta gent diguem-ne no coneix.
4: Sí, realment part, val la pena. Totalitat. Sí, realment val la pena anar al la part del fòrum, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies que s'obté per la teva presència a Ràdio Unmeló i parlar-nos de la cultura i el folklore d'Andalusia i que podem disfrutar a Catalunya.
5: Doncs pues moltíssimes gràcies, a Maria, i al conjunt dels, dels follants de Ràdio Unmeló.
4: I molta sort també amb el llibre que has publicat
5: exacte, moltes
4: gràcies sí. molt bé, bon dia. gràcies Jesús, adeu posem punt i final el toquem al dos d'avui i us emplacem a la propera setmana amb més propostes a fer de cara als caps de setmana bon pont, 10 de maig bon dia del treballador i bona fèria, a disfrutar
7: Baila, se relluce baila sevillana. La noxe tu per criterio sobrenos a ti gitana Baila No de la acaba blanc et comida Niña cordoesa. Tre val mágica deilla presentante de tu que aquí veida mesa la noxe tanana. Està conmigo Te digo te piropo Porque ya estoy loco Y es que sueño siempre contigo Baila Derrama tu salero Por todo el arbero De la feria mía Y que digan tus manos A la gloria vamos Llevando la gracia Aprender bailano y payo desde la frontera lleva por bandera que baile con arte de caballo baila rene de salero lance de torero son de el y el oro fundido, con de cazaveles al lejos se dio giró y donde ni no se debe hoy la noche cantada, ni ni tan cuada ni que la boraba con tanta que viva la vida de mi gente y de mi pueblo vamos a
2: gent gran elmagazin del col·lectiu de pensionistes el dia 1 de cada mes a Ràdio Montmeló
4: Atenció, famílies! Veniu a gaudir del millor teatre, circ, titelles, clown, màgia amb la canalla, el Fit Camp, Festival Infantil i Juvenil d'Arts Escèniques. Fa 10 anys us celebrem amb una gran festa,
3: divendres 28 i dissabte 29 d'abril a Montmeló. Podreu triar entre una trentena de
2: funcions. Consulteu tota la programació i la venda d'entrades a www.fitcamp.cat. Entrem en el nostre bloc informatiu Crònica de Montmeló i donem pas una vegada més a les notícies locals més destacades d'avui divendres 28 d'abril de 2023. Aquest és el sumari. Roses, llibres i trobada literària local per Sant Jordi.
3: Si l'educació no et lliures el teu fort i vols treballar aquest estiu, aquesta és la teva.
2: Vols treballar a l'acampada que s'organitza per als grans premis de Fórmula 1 i motos? Noves xifres sobre la recollida de residus amb un meló. Avui, divendres i demà dissabte, arriba la desena edició del Fitcamp. El 7 de maig,
3: nova edició de la Mini.
2: Diumenge 14 de maig, us proposem la iniciativa mediambiental Let's Clean Up Europe. I
3: tancarem, com sempre, el bloc informatiu amb el repàs de les activitats culturals al municipi pels propers 7 dies.
2: Enguany, la diada de Sant Jordi ha caigut en diumenge. Això sinònim de molta activitat literària durant tot el cap de setmana.
3: A Montmeló hem tingut un grapat d'actes de diferents àmbits, contes narrats, concerts corals, parades de roses i llibres, jornada de comerç local, tallers per a la canalla i ball de gitanes, a més dels diferents concursos de relats i punts de llibre que ja funcionen des de fa setmanes.
2: La novetat més important de la diada ha estat la trobada literària local de signatura de llibres, amb cinc escriptores i un escriptor. El primer a ha sigut José Luis Barca, autor de Advenimiento, que és el tercer volum de la trilogia Hijos de un Dios Mayor. Mitja hora més tard ha estat al torn d'Àngels Martí, Eva Butjosa i Maria Antònia Carrasco, les tres autores del llibre Història de la Grupa, Associació Cultural de Montmeló.
3: Cap al migdia, Jessica Roc ha signat el seu últim llibre publicat fa poques poca setmanes, l'administrativa. I, finalment, el Modena Herrera, professora a Montmeló, ha signat el llibre infantil El Cric de la mona.
2: Aquesta és la primera trobada literària local que es fa a Montmeló durant la Diada de Sant Jordi i ben segur que no serà l'última.
3: L'Ajuntament de Montmeló ha obert convocatòria de presentació de sol·licituds per a la creació d'una borsa de treball de professionals d'activitats d'educació en el llibre. Aquesta es divideix en
2: tres perfils, premonitor-premonitora, monitor-monitora d'educació en el lleure i monitor-monitora d'atenció a la diversitat. Tot i que l'activitat que ja és a tocar és el casal d'estiu 2023, aquesta borsa seguirà vigent per a la resta d'activitats que s'organitzin en l'àmbit de l'educació en el lleure des de l'ENS.
3: El termini per a la presentació de candidatures s'allargarà fins al 8 de maig i tota la informació relativa a la convocatòria i la documentació que cal aportar es detalla a la web de l'Ajuntament.
2: El dia 2 de maig finalitza el termini per la presentació de sol·licituds per formar part de la Borsa d'Informadors i Informadores, Controladors i Controladores d'Accessos.
3: Si ets una persona interessada a treballar les acampades que s'organitzen des de l'Ajuntament per als grans premis de Fórmula 1 de motociclisme, cal que formis part d'aquesta Borsa de Treball.
2: Entre d'altres, les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball seran l'atenció i resolució de les consultes generals sobre el municipi que se li plantegin, facilitar informació sobre els recursos turístics, patrimonials i naturals
3: del municipi. En el cas de l'acampada, acompanyar els campistes i facilitar-los i l'estada i controlar, supervisar i fer complir la normativa en relació al correcte manteniment de la instal·lació.
2: Trobareu tota la informació i com participar en aquest procés a la web de l'Ajuntament. Segons dades recollides a 31 de març, un 8% dels habitatges censats no reciclen l'orgànica. Del total d'habitatges censats,
3: 3.672, un 94% ja ha recollit les targetes. D'aquest 6% restant, hi ha inclosos habitatges buits. D'aquest total, 3.172 targetes s'utilitzen, però hi ha 290 que encara no han estat utilitzades i 247 que no han fet cap aportació a l'orgànica.
2: Si fem un estudi de les aportacions d'orgànica en els mesos d'octubre a març, per tal de conèixer quins habitatges obtindrien la bonificació de 6% a la taxa descomportada, Breries ens trobem que un 75%, és a dir, 2.371 habitatges, han fet quatre aportacions mensuals i un 6%, és a dir, 196 habitatges fan tres aportacions mensuals. Per tant, un 81% tindrien la bonificació.
3: Del 19% restant, un 11% han fet una o dues aportacions mensuals i per tant, si augmenten la freqüència, podrien gaudir de la bonificació. Ara, hi ha un 8%, és a dir, 246 habitatges, que no fan cap aportació orgànica que haurien de canviar els hàbits de reciclatge.
2: El Fit Camp és el Festival d'Arts Escèniques que se celebra a Montmeló des de l'any 2013. Aquesta edició serà els dies 28
3: i 29 d'abril a Montmeló i ve carregada de novetats. El festival té per objectiu ser un espai de difusió dels espectacles infantils i juvenils de gèneres diversos com la dansa, les titelles, el clown, el teatre musical, els contacontes compte o les instal·lacions, entre d'altres.
2: El FITCAM omplirà els carrers i equipaments de Montmeló els dies 28 i 29 d'abril amb una vintena de propostes per tots els gustos. Aquest any, unes 200 companyies professionals d'arts escèniques presentaran les seves produccions per mostrar el seu espectacle al Festival d'Enguany, una xifra que any rere any
3: augmenta. Trobareu una programació d'espectacles acurada, amb novetats, que compten amb companyies conegudes i també emergents. Podreu veure espectacles de diferents formats i disciplines artístiques i a cadascuna d'elles, la direcció del festival ha cercat la qualitat per sobre de tot.
2: Contents de sumar any rere any amb la il·lusió i el desig que el Festival Infantil i Juvenil d'Arts Escèniques Fitcamp Camp de Montmeló apropi la cultura i els drets culturals a la ciutadania.
3: Ens han preparat una desena edició molt especial per gaudir i viure a essència de les arts escèniques amb una visió de futur, on la part social i comunitària guanyi presència al festival en les properes edicions. Vine a celebrar amb nosaltres el darrer aniversari del FITCAMP.
2: Avui comptem amb la presència de la regidora de Cultura, l'Ariadna Ojeda, per conèixer més detalls d'aquest festival. Bon dia, Ariadna. Bon dia, Rubén. Eh, Explica'ns una mica. Aquesta edició s'avança al mes d'abril i es du a terme en divendres i dissabtes. A què és degut aquest canvi?
8: Sobretot Eh, el canvi ve donat per un tema bueno, que, que ens toca molt de prop, no? que són les eleccions municipals. Nosaltres venim celebrant el, el FITCAM sempre de la darrera setmana del maig i en guany, doncs, en coincidir amb les eleccions municipals, doncs, vam haver de, de decidir fer un canvi de, de data perquè no era viable, eh, ja que molts espais són, són espais electorals i no, no es podia fer. Llavors eh, vam estar mirant quines dates podien ser-hi per, per, bueno, per plantejar una alternativa i per tal no coincidir amb altres fires, festivals i demés, doncs vam decidir fer-ho a, a finals d'abril. Sí que és cert que nosaltres eh, venim programant el, el festival sempre en cap de setmana, tant de dissabte com diumenge, i enguany hem apostat per fer-ho de divendres 28 i dissabte 29 d'abril. Eh, això també doncs, és un canvi, per perquè el 28 d'abril és un dia de lliure eh, disposició de les escoles, de de... llavors amb això també plantejàvem que podia ser un, una alternativa, ser una activitat també a eh, que poguessin gaudir els, els nens i nenes de Montmeló, tothom que, que tingui festa aquell dia, i també perquè el festival s'està consolidant i una cosa que ens interessa molt és que també, Eh, vinguin programadors mm. eh, i tècnics també municipals i més. Per perquè això també ens garanteix que quan nosaltres fem la, la... Bueno, quan obrim el termini no? perquè les companyies ens facin propostes que al final el feedcamp també és un mirall per molta gent i això ens fa eh, que tinguem més propostes millors propostes, propostes molt diferents i també és el que ens fa tenir un feedcamp amb una programació doncs, més diversa i, i més xula i en el festival d'aquest any quines novetats podem trobar? Uh, doncs la programació d'enguany inclou una vintena d'espectacles de diferents disciplines artístiques en les quals tindrem sis estrenes. Mm. Llavors uh, enguany també i amb la desena ediió al Fitcamp, hem fet un canvi d'imatge, un canvi de color, sobretot on es pot destacar una presència més lila i més verd. Perquè? Perquè els objectius del Fitcamp també uh, volen incloure doncs, que hem abordat un canvi, no? un canvi en el que és la... La consciència que abordi eh, tant l'entorn natural com la crisi climàtica, l'autoestima i també sobretot un festival doncs, on s'inclogui el que és la perspectiva de gènere i la mirada col·lectiva, eh, per tal de fer que totes les necessitats i totes les persones puguin veure's eh, incloses i, i es puguin tractar doncs, totes les temàtiques dintre el que és el festival. Mm. Llavors eh, en quant a programació doncs tenim companyies que venen tant de Catalunya, País Bass, València, Madrid. I, i clar, si tornem al que és la desena edició, doncs també tindrem eh, activitats com la celebració del dècer aniversari, que farem una festa als Jardins de la Torreta, amb un pica-pica i la DJ Track Lola Band, i tindrem un altre espai, sobretot, eh, per presentar eh, el que era la, la idea de l'eix central d'aquesta nova edició del de Fitcamp que era el projecte originària. Mm.
2: I ens pots explicar què és el projecte originària de la companyia Ortiga?
8: Sí, um, el projecte originària eh, és un projecte, de, com dius, de, de la companyia Ortiga, que en el que es treballa, un, bueno, és un projecte transversal. Per què? Perquè està inclòs en el que és la regidoria tant de medi ambient com de cultura i educació. Llavors, és un, és un, és un projecte artístic molt interessant perquè treballa al nivell comunitari el que és la sensibilització mediambiental al voltant de la rehabilitació d'un espai. L'espai en, en concret de Montmeló era l'espai Can Cabanyes. Llavors, era una idea molt xula, bueno, és, un, és un projecte molt xulo perquè en aquest, en aquest context Uh, la, es treballava a les escoles però sobretot partint de l'impacte uh, en el municipi. Mm. Llavors, la idea era començar amb la plantada de, um, anual que fem uh, a Mumaló en l'espai de Cancabanyes, amb aquesta companyia fent un treball de la zona mediambiental, amb participació de les escoles i altres entitats, treballant el, a l'impacte directe en el municipi i després continuar aquest treball finalitzant en el, el feedcamp. Llavors, què ha passat? Que amb tot el que és les restriccions de la saquera i tot això, hem hagut de, de modificar aquest projecte original, de eh, bueno, la versió original, no? i llavors vam haver d'anul·lar el que era la, la, la plantada, no? perquè per pel tema de les restriccions d'aigua i tot això doncs no podíem plantar uns arbres que després no podíem regar, i eh, el que sí que es manté són les carpes que sí que est estan instaurades, a, instal·lades a, a la torreta, llavors allà es faran també l'espectacle d'Anki, es farà també la part de les fulles ambulants volants i les exploradores de l'aire, que al final són propostes a multidisciplinàries d'investigació, exploració emocional i social. Llavors, tot el que és la part de la plantada, quan, ens, quan es permeti, doncs sí que ho farem. Llavors, és, és aquest canvi que hem hagut de fer. És un projecte molt i molt xulo.
2: Ja has comentat que, que portem 10 anys de Fitcamp. que és el que representa per Montmeló celebrar aquest aniversari?
8: Doncs, sobretot, jo crec que representa com eh, la consolidació no, d'aquest festival i el fer compromís per la cultura que tenim des de, de l'Ajuntament. Uh, ja fa deu anys no, que, que, que aquest, uh, aquest festival eh, es realitza a Mumaló i que al final és un cap de setmana no, que ve moltíssima gent a Mumaló hi ha molta gent de Montmeló que aprofita no per anar i gaudir amb la família, amics, a eh, veïns, per anar d'espectacle en espectacle. I la veritat que, que és que és un festival que s'està arrelant cada cop més. Estem començant també a, a ser referència a nivell de, de la comarca i la veritat que és que estem molt contents. A més a més, també és veritat que treballem amb Fundació Xarxa, que això també doncs, eh, ajuda, no? I, i també amb la grupa de Montmeló que també és una entitat a nivell local, no? que, que ens deixa, ens ofereix les seves instal·lacions per poder tenir també un escenari, i clar, tot el que es treballa a, a nivell local i, i amb associacions al municipi doncs, també és important. Mm.
2: I per acabar, Ariadna, eh, com podem fer si volem assistir als espectacles?
8: Sobretot, eh, hi han ha dues vies, una és la via de, per internet, a través de, del portal d'Entràpolis, i És sobretot el que recomanem. Per què? es recomanem eh, perquè perquè es pot fer ben anticipada i llavors eh, aconseguem que es comprin all a les entrades. i si no, també es pot comprar a través dels de, el, dies del festival es poden comprar a la torreta. Mm. Però que a vegades hi ha gent que doncs, hi han espectacles que són molt atractius i a més, doncs aconseguem que facin la compra anticipada per tal de garantir eh, l'accés. És a dir, o sigui, també és veritat que hi ha entrades a nivell, bueno, una mica recordatori, hi ha entrades a nivell eh, puntual, també abonaments, i recordar això, que els infants de 0 a 3 anys no paguen entrades sempre i quan eh, no ocupin seient.
2: Doncs moltes gràcies, Ariadna.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Diumenge
3: 7 de maig tindrà lloc una nova edició de la Minimarató Escolar. A partir de dos quarts de deu, la Quintana tornarà a ser l'escenari de la celebració d'aquesta ja clàssica prova escolar d'atletisme coneguda per la mini. Els infants a partir de P4 fins a la categoria infantil estan
2: cridats a participar en les 13 curses que s'han organitzat per l'edició d'enguany. Les
3: diferents curses, adaptades en la distància a l'edat dels participants, tornaran a posar a prova un any més la salut competitiva dels nens i nenes del municipi. Aquest any més, trobareu un espai de jocs i esports a la plaça durant la jornada esportiva.
2: Els escolars que hi vulguin participar podran formalitzar la seva inscripció a la mateixa plaça de la Quintana, fins a 30 minuts abans de cada categoria. Un cop finalitzada la prova, se'ls gratificarà amb un obsequi per la seva participació i es procedirà a l'entrega de premis.
3: Let's Clean Up Europe és una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i que serveix per promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc.
2: L'Ajuntament de Montmeló participarà en l'organització amb el Consorci Besòs-Tordera, diumenge 14 de maig, amb una caminada per recollir residus a la llera del riu.
3: En aquest cas, les persones participants podran col·laborar amb el manteniment i la preservació del tram del riu Besòs, comprès entre els municipis de Montornès del Vallès, Montmeló i Martorelles. Les persones interessades tindran opció de dur a terme una visita guiada a l'Eder Montornès del Vallès.
2: Les persones inscrites podran escollir iniciar l'activitat a dos quarts de 10 del matí a la plaça de la vila de Montmeló des d'on s'iniciarà el recorregut en grup a peu fins al riu o a les 10 davant l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès polígon Camp Buscarós on s'instal·larà tota la zona de recollida avituallament i tallers per la mainada
3: La caminada és gratuïta però requereix inscripció prèvia Si voleu més informació podeu enviar un correu electrònic a mediambient arroba montmeló.cat
2: Iniciem el bloc de l'agenda d'activitats culturals d'aquest cap de setmana amb el Fitcamp com a principal protagonista.
3: Com ja us hem informat al llarg de diferents programes i com ja ens ha explicat la mateixa regidora de cultura, avui divendres i 28 d'abril ha començat la desena edició del Fitcamp, el Festival Infantil i Juvenil d'Arts Escèniques de Montmeló.
2: La majoria dels pares i mares que ens escolten ja saben molt bé la dinàmica d'aquest festival, així que no donarem molts més detalls sobre el feedcamp a aquestes alçades. El festival ha començat aquest matí i es prolongarà durant el dia d'avui i demà 29 d'abril. La gent interessada pot treure les entrades de manera presencial a la casa d'entitats que està a l'entrada de la torreta.
3: Companyies de Catalunya, València, el País Basc i Madrid ompliran els carrers i sales del municipi per mostrar les seves últimes creacions. La programació inclou una vintena d'espectacles a diferents disciplines artístiques i per a totes les edats, entre les quals hi ha sis estrenes. Entre les temàtiques que s'abordaran hi ha el canvi climàtic, consciència per l'entorn natural, l'autoestima...
2: Aquest és un any d'aniversari. S'han preparat dues activitats especials aquest divendres 28: una festa de celebració als Jardins de la Torreta i un vermut professional per explicar el projecte comunitari
3: del festival. Trobareu tota la informació, com comprar les entrades, quins espectacles i per a quines edats estan recomanats a la web del festival a www.fitcampmk.cat.
2: I el mateix divendres, dia 28, a dos quarts de sis de la tarda, es farà el lliurament de premis del 21è concurs de punt de llibre a la Biblioteca La Grua. Si heu participat o voleu saber quins punts de llibre s'han presentat en guany, a la Biblioteca Municipal La Grua trobaràs la resposta.
3: I una vegada finalitzi el tsunami d'espectacles teatrals al Fit Camp, què millor que relaxar-te amb una bona caminada per les rodalies de Montmeló? Per això et proposem que participis a la marxa nòrdica que l'Ajuntament organitza cada mes.
2: Diumenge 30, a les 9, a la plaça de la Vila, serà el punt de partida per començar a caminar amb la tècnica de marxa nòrdica amb bastons. Si no ho has fet mai o no tens bastons, no hi ha problema, ja que et podem prestar uns i ensenyar ràpidament la tècnica.
3: Però l'oferta ludicoesportiva per aquest diumenge 30 d'abril no ha acabat, ja que durant tot el matí, a partir de les 8, el circuit acull una nova edició de mouta per l'esclerosi múltiple. Es tracta d'un seguit de proves esportives al voltant de la pista del circuit de caràcter amateur i solidari.
2: La jornada esportiva constarà de diferents modalitats de cursa per tots els nivells i edats. Atlètica, per fer caminant o corrent, en bicicleta, de patins i elèctriques, en bicicleta i patinet elèctric. També esdevindrà una festivitat per a tota la família on es podran fer activitats lúdiques com rocòdroms, tallers infantils, un circuit de cars i diferents classes de zumba i body combat, entre altres. Alhora comptarà amb diferents propostes gastronòmiques, un servei de bar i diversos food trucks. Com l'any
3: passat, també hi haurà una modalitat virtual per tal que qualsevol persona que no pugui apropar-se al circuit pugui fer el seu recorregut. Els fons recaptats es destinen als diferents programes de suport que la Federació per l'Esclerosi Múltiple porta a terme amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple, com els serveis de neurorehabilitació per aturar l'impacte de la malaltia, així com la recerca científica.
2: Es tracta d'una activitat solidària molt divertida. Si estàs interessat i encara no tens dorsal, pots informar-te al web de la Fundació Esclerosi Múltiple, fem.es.
3: I ara fem un salt ja les activitats a la setmana vinent. Comencem el mes de maig amb dues sessions informatives que organitza el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Totes dues són el dimecres, dia 3 de maig.
2: A les 11 del matí, a la Sala de la Concòrdia, tindrà lloc la xerrada Recomanacions de Consum per a gent gran, a càrrec de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Aquesta activitat està adreçada al públic d'edat, però és oberta a tota la població.
3: I a les 3 del migdia començarà també a la Sala de la Concòrdia una jornada dirigida a empreses i comerços, on es donarà tota la informació sobre els ajuts que s'ofereixen del kit digital i tecnologies finançables.
2: I arribem al cap de setmana del 5, 6 i 7 de maig. I comencem amb un monòleg de luxe, el que protagonitzarà el dia 5 José Corbacho a la Sala Polivalent. Ante todo mucha calma és el nom de l'espectacle unipersonal del còmic català José Corbacho en què riu de tot i de tots però en primer lloc i sobretot de si mateix un monolac per passar una bona estona escoltant anècdotes i històries no t'ho perdis, el 5 de maig a les 20 hores encara pots treure entrades a través d'entrapolis.com
3: Arribem al dissabte dia 6 de maig, que Montmeló serà un dia marcat per l'univers de Star Wars al llarg de tota la jornada. Per començar, l'agenda Ludus Historiae organitza de 10 del matí a 6 de la tarda a la sala Polivalent la cinquena edició del Ludus Wars, una jornada de jocs de taula a una galàxia molt llunyana.
2: T'ensenyaran a jugar a jocs temàtics ambientats a l'univers de Star Wars, amb miniatures de naus i personatges de les pel·lis, i també et podràs fer una foto en Chewaka o Darth Vader.
5: tu no! No!
3: I una vegada finalitzi Ludus Wars, concretament a les 8 de la tarda, a la mateixa sala polivalent tindrà lloc el concert de final de curs a l'alumnat de les agrupacions instrumentals a l'escola de música, que porta el nom de Star Wars in Concert, un recorregut per l'univers i que, com és d'imaginar, interpretaran temes de les diferents pel·lícules de la saga de Star Wars.
2: Totes dues activitats són gratuïtes, però per presenciar el concert cal fer reserva prèvia a Entrapolis.com, ja que la sala té un aforament reduït de 312 butaques.
3: I tanquem les activitats del cap de setmana vinent, tal com us hem explicat al Boc de Notícies, amb una nova edició de la Mini Marató Escolar de Montmeló. Diumenge 7 de maig, a partir de dos quarts de deu, la Quintana tornarà a ser l'escenari de la celebració d'aquesta, ja clàssica, prova escolar d’atletisme, la Mini.
2: I ara sí, ha arribat el moment de dir allò de... Tot això i algunes coses més les podreu trobar al web montmeló.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Que la força us acompanyi! Descobreix el patrimoni del nostre municipi amb el Pol Castejón i la Maria Antonia Carrasco. Patrimon El primer dilluns de cada mes, a les 12 del migdia.
6: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
9: A casa de feina i al carrer.
6: Quan anem de festa
0: o al taller.
7: Parlem amb el teu accés. Sí. Només sí. hem de començar. aprovem en català. Tu per i jo per tu. Uh, I quan vulguis tots plegats. Mol per parlar, molt per fer. en català. català. Parlar,
1: Generalitat a
2: Catalunya. Sempre endavant.
10: Avui ens acompanya a l'espai de l'entrevista en David Gessalí, historiador i especialista en història aeronàutica. En David és vell de Montmeló i és autor juntament amb el seu company d'investigació, David Íñiguez, de publicacions com La guerra aèria a Catalunya, Sota les bombes, els atacs aèris a Catalunya durant la Guerra Civil o Catalunya, any 0, crònica visual de la desfeta. Amb ell tanquem el cicle d'entrevistes que hem dedicat als autors locals amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Bon dia, David. Benvingut. Bon dia. T'has especialitzat en història militar i ets un expert en la Guerra Civil Espanyola. Però com va néixer la teva passió pel món dels avions?
11: Mira, per la història, el meu pare sempre li ha agradat molt i la família doncs, era una conversa, no, dir, no puc dir típica, però sí una conversa que a vegades doncs, sortia, no? parlar d'algun fet històric, d'alguna batalla, d'algun de, no sé, fet del passat. Era una cosa que bastant recurrent a casa i encara ho és, amb el meu pare que encara viu. I el tema dels avions, doncs, es veu que sempre sempre m'havia criat l'atenció de petit, me'ls mirava, però realment el tema va venir perquè un, un reis, el, el meu padrí, em va regalar un avió per muntar, set anys, i, i vam dir, ostres, està, està trencat aquest avió, s'ha de muntar. I a base d'anar muntant avions, com un puzle, no? Vull dir, aquí fa pues, un puzle, pues, jo muntava maquetes d'avions, doncs em vaig anar interessant. I una cosa porta a l'altra. Això porta a llegir, a buscar revistes, les revistes estan, estan en anglès, es de voler una cosa, mires l'altra, i vas, bueno, vas aprenent, és una cadena, no saps on t'acaba.
10: Des de fa més de 20 anys et dediques a investigar i publicar llibres sobre la Guerra Civil Espanyola. Què fa a la Guerra Civil Espanyola un període històric tan d'interès tan
11: apassionant pels historiadors. És molt fàcil d'explicar per què ha sigut l'última. De la guerra carlista, que podia ser la penúltima, no en sabem real La gent diu, la guerra què? Quan dius, la guerres, les guerres carlistes diuen, la guerra què? Però en canvi la guerra civil espanyola tothom en sap, és l'última, encara estem barallats. Fins que no ens tornem a barallar no s'acabarà. I és així, eh? vull dir, els Estats Units estan en la guerra de... Amb la, amb, amb la guerra eh, americana, civil americana, i, i sempre estan parlant d'això, no? Vull dir, és un fet constant a la vida a la vida americana, doncs nosaltres és un fet constant a la vida de, 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 de l'Estat, de Catalunya, etc. És la darrera.
10: La guerra civil no, no anava a ser tan guerra, no, no anava, en un principi, eh, anava a ser un cop militar que triomfaria en qüestions de dies. Per què els va costar, els subvengats quasi tres anys, posar fi quan contaven amb l'ajuda de Hitler, Mussolini i el meneplàcid de França i Anglaterra.
11: al principi al principi de la guerra civil la gent ben bé no ho sap però està ja estat molt temps abans de fet eh, presentment pel tema dels avions els avions es van comprar uns quatre mesos abans del, del cop d'Estat. Els avions italians que van participar quasi bé a l'inici de la guerra els havien comprat eh, monàrquics que en realitat el que volien no us vam bé que fossin antirepublicans, el que eren, eren antifront popular, és a dir, gent de dreta, gent conservadora, grans capitals que el que volien era establir doncs, eh, la situació d'Espanya, doncs, una Espanya governable per ells, no? i que farien tot el possible. Eh, en aquell moment el possible, igual més clar, era fer un cop d'estat. Eh? Vull dir que l'exercit s'aixequés, financiat s'aixequés, i sí, la veritat, la veritat és que pensaven que seria una cosa molt ràpida. No? A vegades hi ha aquestes eh, sobreestimacions de la capacitat, el mateix que li ha passat a Rússia, a Ucrània, doncs ja de que, de que això serà molt fàcil, ho tenim molt ben lligat comptem amb el capital, comptem amb l'exèrcit, però sempre hi ha imponderables no? aquestes coses i aquí doncs que hi havia la societat precisament el Fond Popular i un moment molt potent de la, de la societat en quant a l'associacionisme ja no només polític sinó cívic i de tot tipus i això va ser el que va, el que va frenar Ves, bueno, alguna força, eh? carabiners a Barcelona doncs, la Guàrdia Civil i també no perdem de vista militars que van ser lleals a la república. alguns perquè eren de profund sentiment republicà o de classes poríem dir militars més, més més petites no sergents, tropa i alguns altres militars de tipus oficial pues doncs perquè per legalitat perquè havien jurat això i altres inclús que vivien molts a fer molts anys que vivien a Barcelona i tenien una certa no sé, com diria, una certa llealtat a la ciutat, no? una certa llealtat allò on t'estaven. I són els que s'anomenen a vegades lleals geogràfics, s'hi ha tocat aquí i aquí s'han quedat.
10: El conflicte espanyol eh, va ser eh, el primer del segle XX on l'aviació la, va tenir un paper fonamental. Quin paper van jugar les forces aèries? Va ser la guerra aèria la que va decantar la balança?
11: Uh, bastant, bastant i t'ho la pregunta és molt correcta i t'ho diré perquè molt poques vegades ens ho pregunten, així, o ho pregunten així perquè la gent acostuma a dir la primera guerra on es bombardejava la població civil és totalment incert, la població civil s'ha bombardejat amb, amb bombardes i amb canons de, eh, de setge durant segles el que sí que dir que és la primera guerra que es bombardejava amb aviació a les ciutats. Negatiu, tampoc és cert. Es va bombardejar Londres en la primera guerra mundial amb, amb dirigibles i es va bombardejar també amb, amb, amb avions dèl·lics. Eh? A més, el primer bombardeig que va haver sobre, sobre Londres, els barris obrers i tal, va causar 180 morts. És a dir, l'aviació ja havia actuat a la primera guerra mundial. que passa que la guerra civil els motors, i direm, quina tonteria, eh? Els motors, la guerra de motors, els motors ja s'havien perfeccionat com per donar suficienta fiabilitat a l'aviació i ser veritablement un vector de força, és a dir, ja es podia traslladar la força permanentment sobre un lloc. I aquest és, el, aquest és el punt on te, on te canvia la situació, és a dir, des de Mallorca amb 20 avionets pots tenir sotmesa tota la costa d'Espanya, tota la costa mediterrània, és a dir, eh, s'aixecen tres avions, no se sap i apareixen a Dènia, després uns altres tres apareixen a Roses i tal, i clar, tens constantment tota la costa republicana pendent d'un atac que pot venir de més enllà del mar, i això genera una despesa brutal. La guerra és l'economia i, i cost, i clar, aquests 10 o 20 avions que estan a Mallorca, a més d'anar bombardejant, el que fan és, és, és fer, una, fer una sangnia de calés de vaixells que s'enfonsen que cada vegada valdrà més, eh? cada vegada el, el, el capità que hagi de portar un vaixell exigirà més per anar a un port republicà cada vegada els elements que arriben a port són més cars, el blat, la benzina una guerra econòmica, i aquesta guerra econòmica es fa des de Mallorca amb l'aviació, i és brutal. És brutal el cost que genera la república. De fet, no hi ha cap historiador encara que s'hagi dels, dels grans historiadors, podríem dir, que es dediquen a, no, no a la guerra militar, no? els efectes militars de la guerra, sinó els efectes sí, és econòmics. És un tema que no ha sortit molt, no? És un tema que no ha sortit, eh? Fer veritablement a, a, a estudiar el cost de la guerra del front de l'est, no? Del front mediterrani. Quan va costar la república? Quants mitjans? Quants avions? Quants vigies? Quants canons? Quants dispars. Clar, vull dir...
10: Quines van ser les principals diferències entre les forces aèries dels bàndols república i nacionalista?
11: Doncs, Nacional, i... perdó Sí, sí, no, també es diu nacionalista, correcte Però pues inicialment una molt senzilla La república es va quedar amb la major part dels avions I els altres van quedar amb la major part dels pilots és a dir, la República es va trobar amb una força aèria més important que la del sublevat, sobretot inicialment, però una gran majoria d'oficials o de pilots amb experiència de combat, podríem dir inclús alguns que havien estat a la, a la Guerra de l'Àfrica, no en combat aeri però sí si bombardeig i tal, doncs es van quedar del, del, del sector dels sublevats. Eh? Què passa? Doncs que la República té una mancança immediata de pilots els primers pilots que té, inclús pilots mobilitzats eh, civils com els, de, els dels aeroclubs catalans són mobilitzats a pilots de les línies aèries postals d'aquell moment, que també són mobilitzats, aquesta gent acaba realitzant un nombre diària, eh, dir, de missions eh, diària terrible. Parlem d'allò dels eh, aviadors de la batalla d'Anglaterra que anaven amb amfetamines per aguantar els constants combats per defensar la l'illa no? davant dels alemanys, però és que aquí va passar igual. No? Hi havia pilots. Aleshores, aquella gent havia de, de passar dia i nit treballant. Eh? Hi, ha, hi ha veritables casos d'esgotament físic i psicològic de tanta tanta, tanta tanta missió els primers dies, fins que comença a tenir tongades d'aviadors preparats a córrer cuita.
10: O sigui, que van ser més les habilitats dels aviadors les que van fer... Eh, que...
11: Correcte, correcte. Eh? Al principi era, vull dir, els, clar, els aviadors que, que tenia la República, els que va agafar, molts eren, precisament, eren, eren aviadors civils de, de les línies aèries, que eren gent que estaven eh, bueno, habituats a navegar en aquella època els funcionaven amb uns sistemes de navegació que no tenen res a veure a mar, no? Funcionaven amb, amb sistemes de ràdio, triangulant ràdios, eh, per antenes, eh, buscant des d'on sortia la ona de l'antena i dirigint-se cap a ella, o amb navegació per estrelles, eh, a través de, 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 del cel. No? I els eh, que eren els aviadors de, de les línies aèries postals doncs estaven acostumats eh, a volar per sobre d'Espanya, a volar per sobre d'Europa, i, era, clar, era un, era, efectivament eren un contingent molt valuós perquè inclús dins dels militars no hi havia massa gent que tingués una gran qualificació en navegació per poder anar bombardejar, per exemple, per la nit o anar a bombardejar sense visibilitat en doncs, algun lloc que, que, clar, que els hi manaven.
10: I com es va desenvolupar la indústria aeronàutica a Espanya durant aquest període?
11: És un, tema, bueno, és un dels temes que a mi sempre m'agraden eh? gràcies per preguntar-m'ho <ríe> perquè també és un, altre de, és un altre dels miracles que a vegades eh, no, no, no parem, no? sempre pensem en el bombardeig, sempre pensem amb les víctimes, amb els morts amb tal però no pensem com la societat civil perquè la república és un ens civil no és un ens militar Aleshores, com aquest ens civil canvia la seva mentalitat que no la canviarà mai, pobreta però com, com va canviant cap a una indústria de fabricació de guerra i com va canviant l'organització civil cap a una organització de guerra i, home, la, la indústria doncs té una... a més és molt desconegut perquè, inclús en el primer moment que hi ha anarquisme aquí a, a, a la zona catalana, a Barcelona a, moltes de les consignes que es fan es, es seguiran durant tota la guerra si són correctes, és a dir, la gent no és tonta els, els, els ideòlegs que generen els mecanismes de defensa els ho fan correctament des del principi hi ha compres de patents d'avions a Holanda i a França que no, no regiran no funcionaran perquè després venen els soviètics i tots els soviètics lògicament volen que sorti seu i que el seu es posi, agafi musculatura aquí a Espanya. Eh? que Espanya és un camp de proves també i també volen que el seu agafi, que agafi to però la compra de patents per fabricar avions a Sabadell, amb motors fabricats a Barcelona, era una cosa que ja ho tenia en coll avall, eh? Que si no haguéssim vingut, a, no haguéssim hagut agutxuda soviètica, perquè la república no tenia ajuda de ningú, doncs d'alguna manera això hagués, hagués estat el que tirava endavant. La indústria pròpia d'aviació. Després va ser una indústria pròpia, però sota el control soviètic. I eh? I
10: com va afectar la intervenció estrangera a l'aviació en la Guerra Civil?
11: Va afectar dues bandes. Va afectar la banda la banda pròpia de la guerra, evidentment. Era una guerra que va començar d'una forma artesanal i, diríem, amb uns conceptes de la Primera Guerra Mundial en quant a l'utilització de l'aviació, eh, doncs lluita de casses, eh, amatrellament a terra, bombardeig no massa lluny, bombardeig no un bombardeig que anés amb una, amb una voluntat estratègica, sinó més aviat al front de batalla, i amb una guerra que cap allà a setembre-octubre, per exemple, a Madrid només hi havia un avió que pogués defensar-lo. deien que salga el caza, eh? que surti, és famosa la frase, perquè els hi queda un ja abans que arribi l'ajuda la, soviètica. I d'això anem, cap a, anem cap a evolucionant cap a una, una guerra aèria molt més complexa, amb molta més participació de molts tipus d'aeronaus especialitzats i amb un assoliment de cotes de combat que nosaltres vam definir i, i sembla que la historiografia ho ha agafat com de tercer nivell, és a dir, hi ha uns avions que matrallen a terra, uns avions que lluiten entre 2-3.000 metres i uns avions d'alta cota en aquella època que superen els 5.000 metres fins al vent d'entrada de la guerra aquesta, aquesta cota només la podien assolir els alemanys i a partir de la batalla d'Ebre els, els eh, republicans van poder aconseguir motors sobrealimentats i també establir un, una tercera cota de combat on ja els ja lluitaven per la, per la supremacia aèria alta cota això és una cosa que la guerra mundial o la segona guerra mundial no veurem fins ben entrada la guerra mundial, és a dir, es lluitarà eh, els fronts russ, per exemple, es lluitarà a 1.000-1.200 metres d'alçada, eh, front europeu també, per les condicions climàtiques és a dir, la guerra civil hi ha, és un pont entre la primera guerra mundial on la gent para a les trinxeres i miren els avions cap a com lluiten cap a una guerra moderna on l'aviació es desenvolupa per tot arreu hi ha aviació a submarins aviació eh, torpedinant aviació bombardejant a la rereguarda perquè la rereguarda és tan important com el front de combat és on es fabrica, abans estàvem parlant és molt important colpejar on es fabrica un tank perquè aquell tank no arribarà al front per tant ja no hi ha rereguarda. El concepte de la a la guerra civil ens l'em lateral el cap. Allò de bombardejaven la darreraguarda, no hi ha rereguarda a les guerres modernes. No hi ha cap darreraguard, avu dir tot, tot val. I aquest és el canvi subsàncial. Poem dir que es produueix no cadavia això hi és un vector potent, fiable i que carrega subficientes bombes amb suficient velocitat com per enviar-lo qualsevol lloc que fagi falta.
10: I aquí diu que la Guerra Civil va servir com una mena d'experiment, com un assaig de la Segona Guerra Mundial, com un escenari vàlid per a una futura guerra europea. Quina opinió tens al respecte? Eh, va ser la primera batalla de la Segona Guerra Mundial? Eh, quin va ser el seu significat en la història internacional i com va influir en el desenvolupament de l'aviació militar en Europa i en el món?
11: El primer concepte és que qualsevol guerra ja eh, hi ha, ha cap de proves, és a dir, ningú vol perdre una guerra. Guanyar-la és difícil, és dur, perdre és terrible. Aleshores, tota la, tots els combatents sempre volen experimentar armes i, i, i estratègies que els facin guanyar la guerra. Totes les guerres s'experimenta. Què passava aquí? Doncs que aquí teníem una arma... Podem dir les, les, la, la, la guerra naval s'havia experimentat molt, però la guerra aèria no. Aleshores, lògicament, un conflicte aeri on s'enfronten dos aviacions potents després de, la, després de la Segona Guerra Mundial perquè clar, hi havien tingut guerres colonials Espanya era un, un dels, una de les potències de les guerres colonials, els anglesos havien tingut moltes guerres colonials, però una guerra entre dos estats relativament moderns relativament industrialitzats i europeus s'enfrontaven amb dues aviacions això no s'havia donat des de, des de la final de la Primera Guerra Mundial i amb aquests 20 anys l'aviació havia canviat molt havia evolucionat moltíssim, clar, és una cosa que, que tothom s'ho mira, tothom, tothom analitza tothom envia, tothom envia assessors a veure com funciona. els francesos a Barcelona, els altres en un altre lloc els alabans en un altre lloc i experimenten clar, sense... els russos tenen per exemple, per posar un exemple, els russos tenen un problema tremendo la qualitat dels essers els alemans no, els alemans tenen un acert de molta qualitat però clar, els motors necessiten acert de qualitat, ja no que l'avió voli bé sinó que el motor sigui fiable, que quan tu li donguis gas al motor, allò pugui anar a les revolucions que toca, i els russos tenen un gran problema, aleshores una de les coses que es dediquen ells aquí a, a experimentar és la qualitat dels acers a l'escola de maestria industrial, a tallers, a tal no tant experimentar qualitats de les armes com millorar qualitats dels acerts pels motors perquè siguin més fiables perquè no es trenquin és un tema, esclar, no, sé si, no sé si he contestat, perquè m'has sí. fet sis o preguntes i segur que la veritat no les he contestat, però...
10: No, ja està bé, ja està bé. Quins van ser els avions més decisius per a cadascú dels bàndols i quines eren les seves característiques?
11: Val, mira, pels republicans, l'avió més polivalent era el Policarpofi 15, era una casa de fabricació soviètica, biplà, un avió molt rudimentari, en principi, però molt efectiu. No tenia una gran velocitat punta, quatre ametral·ladores molt juntes, que concentrava una potència de foc bastant gran, i sobretot un avió fàcil de fabricar, i això va fer que es fabriqués a Sabadell, a Reus, i a tota una sèrie de petits tallers de, de, de Catalunya. Eh? Es va fabricar a llocs, doncs, no sé, per dir-te, eh, aquí a la, a la Derbi també es feia també es feia una part dels càrters d'aquests de, de motors i dels avions i tal. És a dir... Va ser, una, va ser un avió molt fàcil d'entretenir, molt fàcil de fabricar i, per tant, de gran èxit. Ara, l'avió que tenien bons els republicans, que cada un que el perdien era quasi ben substituïble, era el Policarpofi 16 Mosca, que era un monoplà, era un avió que era molt petitet, eh, petitet d'ales... Bàsicament era un motor i un avió allà com, eh, com enganxat amb aquell motor per treure el màxim de rendiment d'aquest avió. I era un avió bastant perillós perquè aterrava a molta, molta velocitat. Eh? Llavors, amb un camp de patates, de sembrat, aterra'm un avió. Si anem als elements... Els alemanys potser van, tenir, potser van tenir dos avions, tenien un bombarder molt bo, que era l'Enkel 111, que és pràcticament el mateix avió amb el que van entrar a la Segona Guerra Mundial, més modificat, però que al final de la guerra, quan ja bombardejava Barcelona, al port de Barcelona, al final de la guerra carregava ben bé unes dues tones de bombes, que estava molt bé, molt fiable, i després els cases tenien el Mersers-Mits 109E, que és, la versió és E, però E, E3 eh, van entrar a la guerra a la guerra mundial amb la E4 i a la batalla d'Anglaterra es va desenvolupar amb el mateix tipus d'avió amb, amb el model E4, un avió d'èxit. fet va, els alemanys van tenir tota la guerra que bé el mateix avió que van tenir la guerra civil amb successives modificacions. Els italians els italians van tenir de casa es van tenir Fiat CR32, un Fiat cr 32 un biplà, un avió molt maniorer que picava molt bé podia escapar-se senzillment deixar-se d'espanjar i queia com un totxo i s'escapava eh, queia com un, 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 bueno, com una pedra i era molt maniorer Van entrar també a la guerra mundial amb aquest aviós es van portar un fracàs molt gran als anglesos que tenien uns avions molt més potents i i després també una sorpresa se la van emportar amb els avions que precisament venien a bombardejar aquí els que van bombardejar Granollers, per exemple, el Savoia 79 que eren trimotors, eren molt ràpids carregaven aproximadament una tona una tona de 200 de bombes i durant la guerra no en, van derribar, no en van tombar cap per combat, els republicans no en van poder tombar cap en combater i això els va proporcionar als italians una idea de sobreestimació de, també de la força d'aquest avió, van entrar a la guerra mundial amb uns avions que quan es van enfrontar amb els anglesos, doncs eh, no, no no eren bons, no eren suficientment forts
10: a la comarca va haver-hi diferents aeródroms i en aquest sentit Montmeló també va tenir l'aeródrom 329 sí. quin paper va jugar en el desenvolupament de la guerra?
11: Bé, l'aeròdrom de Montmeló és un aeròdrom dels de fet de segona tanda, per dir d'alguna manera, no? o, o tercera. És a dir, hi ha uns, uns aeròdroms que, que es comencen a fer molt aviat, l'any 36, no és el cas de Montmeló, després el 37 hi ha una segona tongada, i del 38 hi ha una altra, ja quan al front, podríem dir, pot acostar cap a la zona catalana, o ja està dins de la zona catalana. L'aeròdrom de Montmeló és un aeròdrom de primavera, ja ha estat primavera de, del 38, Podríem dir que entra en funcionament a principis d'estiu, bueno, o a finals de primavera, i la funció és un aeròdrom com de recolzament. Uh, uh, podríem dir a i hi, hi ha un altre aeròdrom i a la Garriga un altre. Aquests també estaven en una situació pràcticament, podríem dir, destand no Potser una esquadreta alguna vegada, a la Garriga una esquadreta de bombardets, a, a Cardadeu una esquadreta de bombarders que estaven en formació, però no eren aeròdroms de caça potents a prop del front, no? Uh, curiosament, per Bomb Maló sortir una, li va sortir una feina hi no? va sortir una feina curiosa que és uh, quan va haver el tall de la República, per Vinaròs, que van quedar a la República la part dir catalana i la part de, de Múrcia, la part de, de, de Ciutat Real, València, etc. Doncs uh, tot el que hi havia d'escoles de vol a la part sud d'Espanya es va tenir que replicar, es va tenir que fer exactament igual aquí a la part nord. Aleshores uh, l'Escola de Vol, l'alamental es va posar a Sabadell per dir alguna cosa, i la avançada per pilots que estaven formats i, i, i havien de rebre un entrenament avançat de vol o bé pilots que havien estat convalescents o gent que venia en formació de les escoles de Rússia que eren bueno, escoles soviètiques que eren on es els pilots republicans eh, per fer el curs avançat de, de vol i tal doncs es feia aquí a Montmeló va haver una escola d'aviació i el director de l'escola d'aviació va ser Gerardo Hill, que era el tiet de la nit de Can Gil que era pilot és a dir, doble, tenim doble input d'aviació, no? El director sí. era, era, d'alguna manera també estava vinculat aquí a... a sí, que a hi ha
10: fotos ben macas no? De, sí, sí, sí,
11: sí, sí. Després també t'he de dir que al final de la guerra, al final de la guerra, ja quan era la, la retirada, doncs Montmeló va ser seu de, de part de l'esquadra de casa i els avions enlairaven a partir del dia... Abans creiem que era el 15, ara ja puc dir que és el 12, 11-12 de gener, ja comença a haver avions de combat eh, potents, xatos i mosques aquí a, a Montmeló, i des d'aquí s'enlairen per defensar la ciutat de Barcelona i mantenir els darrers combats de la guerra sobre el cel de Barcelona.
10: I quines van ser les principals lliçons que es van aprendre sobre l'aviació militar durant la Guerra Civil?
11: Bueno, una claríssima és que l'aviació es convertia en artilleria aèria i, de més, aquesta artilleria la podia, es podia projectar molt lluny. I el concepte és el que et deia abans, potser, no? Que nosaltres encara no ho hem après. És a dir, els militars ho van aprendre aviat. Aquesta és l'altra, eh? Sempre pensem que els militars no saben fer la guerra. Ara, jo la meva professió la faig molt bé, eh? Jo, si sóc bomber, no? Doncs jo la meva professió la faig molt bé. Però els militars no. Doncs sí, la sabíem fer. I ells van aprendre aquesta lliçó, no? Que la guarda no existeix i... Que probablement un bombardeig sobre una fàbrica sigui més important que sent canonades. És a dir, si tu fots una gran despesa econòmica, allò que et deia abans, fas un bloqueig de la costa, estrangules econòmicament un país durant una guerra, doncs li faràs molt de mal perquè no té recursos. La població no pot menjar, cada vegada costarà tot pes. És un concepte ja de guerra, podríem dir, moderna. No de guerra total. Eh? Ara hi ha qui diu la guerra total. Eh? Abans es parlava dels bombardeig sistemàtics, que no és cert, i ara es parla de la guerra total. La guerra total no és la guerra d'Espanya. La guerra total és una guerra d'aniquilació, és una altra història. Ara sí que hi ha una guerra totalment moderna, totalment moderna, amb, utilitzant tots els elements possibles per anar estrangulant l'enemic, perquè, entre altres coses, tu no vols abastar el territori, perquè el territori ho vols guanyar. És una guerra civil, tu vols el teu, la teva recompensa, vols les fàbriques, doncs els elements productius que hi ha allà, les màquines, les empreses, el capital. No, ho, no ho vols arrasar, no és l'enemic no de fora, amb una guerra total que vols que desaparegui tot. Hem d'aclarir els conceptes, els utilitzem malament. Queda alguna
10: cosa encara per dir sobre la Guerra Civil espanyola?
11: Moltíssimes, moltíssimes. És a dir, aquí una miqueta d'endogàmia. Ens, ens, ens ho fem entre, dir, entre cosins, doncs pues sí, entre cosins. És a dir, estem explicant moltes vegades la mateixa cosa. No? Estem, estem rosegant la mateixa cosa i, i anem buscant Anem buscant ampliar eh, el concepte que ja tenim, però a vegades potser hi que reformular o, o buscar per altres coses a vegades eh, trobem eh, detalls dins de la història local trobem detalls que ens fan avançar, surt un estudi d'una història local i ens explica qualsevol cosa que ens fa avançar dins del concepte general de, de la guerra de com la veiem, no? És a dir, queda molt per fer, hi ha moltes coses per fer aquí Aquí a la comarca tenim fets que no tenim ni idea per exemple, no? El Vallès coses significatives, històriques, que les coneixem relativament poc i tot just les anem descobrint
10: Canviem una miqueta de registre i parlem una miqueta més de la, de la tasca d'investigador. Eh, la història, com a qualsevol altra ciència, requereix un mètode. Eh, és desitjable que l'historiador es despulli del seu bagatge ideològic en el seu aportament al fet històric per tractar-lo amb la major imparcialitat possible, oi?
11: Definitiu és que és definitiu és que clar, si tu, si tu tens un concepte si tu ets un historiador financiat políticament ja l'hem fotut, és a dir, perquè clar aleshores tindràs, tens un pecat original estàs, la història està al teu servei el servei de la teva ideologia de la ideologia que, que et financia o digues com vulguis a tu has d'estar al servei de la història hi ha moltes coses que tu trobes que no t'agraden del que tu penses o d'aquelles persones inclús d'aquells mites o d'aquells herois que tu tenies dins de la història no? després quan, quan, quan hi entres veus que aquella persona doncs, tenia dubtes, errors eh, interessos i mil coses clar. Dir, és tu has tingut problemes a l'hora d'accedir
10: als arxius eh, i als documents que volies consultar Has pogut accedir a tot el que volies? O encara hi ha arxius sobre la Guerra Civil? Uh...
11: Classificats, vols dir, no? Uh, sí. Sí, uh, classificats n'haurà sempre. Vull dir, perquè era millor un paper que demostra doncs, que les intencions que tenia determinat, eh, no sé, determinat part política en relació, i no interessa que surtin, doncs perquè, per exemple, a mi sempre em fa molta curiositat per posar-te un exemple, eh? perquè clar, ens fem preguntes als historiadors, jo em faig una pregunta sempre quan, quan la república va decidir fer la batalla a l'Ebre, l'ofensiva de l'Ebre era perquè estava a punt de caure la ciutat de València i, i si haguessin deixat caure la república a la ciutat de València i s'haguessin atrinxerat a la zona catalana, haguessin fortificat tota l'Ebre i haguessin dit, veniu doncs a lo millor hagués aguantat molt més s'hagués perdut tota la zona de Múrcia i tota la zona tal i s'hagués aconseguit aguantar molts més mesos l'envestir de les tropes de Franco, però clar, algú tenia que prendre una decisió, doncs pues aquesta decisió no surt un paper, perquè clar tindria unes connotacions polítiques dolentes, m'explico dolentes per Espanya, perquè clar si entrem a la guerra mundial, que tothom la veia venir, hi ha una Espanya feixista que és tota Espanya, per dir alguna cosa hi ha una Espanya republicana que és Catalunya, es poden arribar a crear dos estats, és a dir, són moltes preguntes i moltes coses que això, si existeix, el condicionament polític que hi ha avui en dia eh, farà que això trigui a sortir. En canvi, a altres coses no hi ha cap problema. És a dir, podem accedir a tots els documents, podem accedir a historials de pilots, a historials de militars, podem accedir als interrogatoris, de les persones, podem accedir a les causes eh, i a l'estranger igual podem accedir, a vegades et trobes més problema amb un arxiu local, local no? Que, no,
10: que no passa amb X. un del, segurament d'un altre país no, no,
11: ni amb els militars, els arxius militars contra que la gent pugui pensar hi ha un personal molt qualificat i ja més molt compromès amb l'investigador eh? aleshores doncs eh, tu necessites qualsevol cosa i es desviuen per donar-te solució i, i et diré que és igual aquí que a Itàlia, que a Alemanya que a tot arreu l'arxivert afortunadament és una figura que, que ha crescut i se li donat importància i hi ha un gran nivell una gran professionalitat i et facilita molt la feina i, en
10: i quines han estat les joies que t'has trobat quan has anat als arxius
11: ah, aviam de joies per eh, exemple <laughs> Aquí, aquí hem trobat moltes, però podem dir que, clar, la, la gran fortuna que hem tingut eh, en David Iniguez que fa molts anys que treballem, no és que hagin fet tots els llibres junts, però moltes investigacions doncs sí que les han fet juntes, la, la gran fortuna va ser primer poder a l'Oficio Històric de l'Exèrcit de, de l'Air Italià que ens van rebre, bueno, fantàsticament perquè, doncs, vam anar i vam veure que eren persones coneixedores del tema i si hi ha alguna cosa, doncs, que li agradi a la gent és que valorin aquells documents que hi ha en un arxiu que tu no vagis i diguis, home, això no té cap interès hi ha veritables, veritables joies a l'arxiu italià i no només de fotografia aèria eh, d'indrets que no tindríem cap fotografia si no fos per, eh, pels bombardeig o pels exercicis de reconeixement de l'aviació italiana sinó perquè tenen bueno, infinitat de coses ara, la joia de la corona és que van poder anar als arxius als arxius de Moscú van poder anar als arxius militars de, de Moscú jo he estat tres cops eh, una vaig estar el 2014, l'altra el 2016 i el 2018, que és l'última vegada que vam poder anar eh, vam anar perquè hi havia una, un, un cicle internacional de conferències hispano, de, 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 de segon, cicle, de, segon cicle de relacions internacionals hispano-soviètiques i llavors ens van invitar i vam anar allà a fer una xerrada sobre els pilots soviètics que havien, que havien desaparegut aquí la Guerra Civil i això va ser, per dir alguna cosa, per, bueno, perquè ens donaven credibilitat arrel de les investigacions que havien pogut fer per anar quan vam anar allà, no? que vam trobar material, els hi vam explicar, vam trobar material d'indústries de guerra totalment inèdit, en, en català, per exemple, de les indústries de guerra catalanes. Allà va ser on ens vam en donar... Sí, sí. Allà va ser on vam veure la importància que va tenir pels soviètics el fet de poder-se emportar documentació, que potser pensem que es van emportar la documentació d'armes? També, també. Però sobretot es van emportar documentació industrial. Ell feia feia 10-15 anyets que havien fet la revolució industrial, o posa -li... no, no, no massa més, 20 anys, eh? 20 25. I, clar, tenien moltes carències. Era una gran màquina de producció, però tenien carències a nivell de solucionar problemes petits. I, clar, aquí els solucionaven amb els tallarets, amb les coses, i tota aquesta documentació cap allà, no? Documentació d'especialistes, que elaboraven informes, i els enviaven allà, i bueno, van poder trobar moltes coses de d'indústria de, de guerra, que espero que algun dia puguin revertir en alguna cosa. No sé si li interessarà algun organisme, no sé si li interessarà en algun editorial, perquè aquestes coses doncs, bueno, el que et deia abans, no? Eh, estem anclats, doncs, a lo millor en uns temes i altres temes doncs, potser no tenen, no tenen tanta tirada. Perquè, per bé que jo els considero molt interessants, eh? perquè ens, ens, obririen, ens obririen nou coneixement de coses, eh?
10: Estàs treballant actualment en alguna investigació nova, David?
11: Mira, vam, vam fer, arrel d'una xerrada a Madrid eh, ens van dir, bueno, van dir que si podíem fer alguna cosa relació a Barcelona, i fer un llibre sobre l'aeronàutica naval que abans quan parlàvem dels militars que havien quedat lleals a la República molts militars que van quedar lleals eren, eren mariners marinos, pilots i mecànics que estaven a l'aviació la, de la Marina que estava al port de Barcelona en aquella època, hidrovions i bueno, era un tema molt desconegut també i em vaig enfrescar a fer un llibre d'Hidrovions per, per, per Aena i, i entre la pandèmia i que potser com al no sortir l'aeroport de Barcelona doncs, eh, en aire Aena va perdre una mica l'interès per Barcelona el llibre aquest va passar com desapercebut Vull dir, el, pots, el pots veure Amazon es va comprar de tant tant i havien fet un gran esforç de búsqueda de materials, de fotografies amb col·leccions familiars, arxius de tot el món i tal, per fer un llibre xulo del tema es va quedar allà i el tema de la pandèmia i tal, ens, ens va refredar ens va refredar, van passar una època que ens van refredar després també temes personals meus, no? la mort de la meva mare ara fa un any també em va, també em va clar, vull dir, és un, és un, és un cop i també talenteix però bueno, ara estem en un tema, allò que dèiem de temes locals i no tan locals estem amb el reagrupament dels soldats internacionals a la Garriga al gener del del 39, no? que és un fet molt desconegut i els combats, els últims combats que van donar els soldats internacionals per Catalunya que van aconseguir frenar molt l'avançada feixista i, per tant, aconseguir que molta gent el miracle aquest, que sempre diem que és una retirada, però és el miracle pel qual 500.000 persones van arribar a França ho hem de llegir al revés, també és a dir, sí, hi ha cosa
10: doncs moltes gràcies David per haver compartit aquest espai amb nosaltres
11: a vosaltres per cridar-me
10: i molta sort
11: gràcies
1: creuant el cel amunt i avall, amb gent bevent, amb un gust estrany. Tornem a casa, amb barrets magicans, Cancún, París, i que bonic que és viatjar. Voleu anar amb bicicleta no, que es faixca elpedavant enxoovats en furgoneta no, és una mica des de tant No, ai no Ai no, morena Jo només vull volar Si lloguem una lambreta
7: No, ai no
1: Ens hauríem de posar un casc I anar amb fins a Creta No, ai no Que em marejo al veure el mar No, ai no no, ai, no, morena, tot que vulgui t'és rentant. No, ai, no, ai, no, morena, jo només vull volar. Oh, avions, avions, jovines, amb els seus comandants. Enseimades ai, i produsos, i aquí vaig estar -me. país La pluja no s'aplauré El canvi climàtic asseca els rius Posa en risc l'abastament
10: d'aigua I la producció d'aliments Treballem per fer front a la
3: sequera I garantir l'aigua Però cal l'esforç de tothom Cada gota compte
5: La pluja no la controles La eixeta sí
2: Generalitat de Catalunya A Radio Mund Maló tens una entrada per Micro i acció, el podcast de cinema conduït
4: per Aitor Guerra. Micro i acció, cada dimecres a les 12 del migdia.
2: I avui tenim al Montmeló Sona, un cop més, la secció de consum, la secció mensual de consum que ens porta l'Oriol Contreras de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Eh, avui ens vens a parlar de la factura digital, veritat, aquestes factures que ara, en comptes de venir físicament, també eh, està en format digital. Eh, quins problemes podem tenir amb això?
12: Bé, el, el, la, el motiu de parlar de la factura digital, que està en boca de tots, és, doncs, jo saps que tinc al, al meu blog, que és Parlant en Consum, que aprofito, no?, uh -huh. per anar recordant, i el, el darrer escrit que vaig eh, publicar eh, titulava No és or tot el que llueix, no? Que antigament era No és or tot el que reluce, és la frase que em vaig tenir que traduir perquè és més típica, però què volia dir jo amb aquesta frase No és or tot el que llueix quan parlo de la factura digital? Doncs, que realment té una part bona a la factura digital, que és la, 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 part, la, la paraula or no? d'aquesta frase, i és... A la, la qüestió ecològica no és no, no una petjada ecològica tan important com quan fins que teníem les factures sempre en paper no? doncs ens arriba a casa documentació i més documentació, després tenim el sobre tenim el transport, fins aquí tothom està d'acord en que la factura digital aquella que ens envien per correu electrònic o que podem accedir a través d'una plataforma de la web, no? de les grans companyies, doncs fins aquí estem tots d'acord que és una part positiva no? uh, però jo com em trobo, que saps que treballo als molts ajuntaments, no? em trobo sempre la mateixa dificultat, la mateixa casuística, doncs ho he volgut explicar i reflexionar. I és el següent. La gent, al tenir la factura digital, i no dic tothom, però una gran part de la gent, sobretot tenim tot el sector... Mm, de persones que no controlen internet, de gent gran, eh, la, la despistada de tota la vida, que ja quan tenia el paper pràcticament ni es llegia la factura, doncs només fa falta que a sobre les factures les haguem de baixar d'una plataforma d'aquella empresa, sigui Endesa, Naturs i Movistar, no? en la qual tenim un apartat d'usuari, o que haguem d'obrir eh, i estar pendents del correu electrònic, si ens arriba si ens arriba sí. i hi ha altres maneres no, d'accedir a aquesta factura digital, doncs que, la veritat costa moltíssim llavors, el, en tenir aquesta dificultat d'accedir a la factura, d'aquí generen tota la sèrie de, de problemàtiques que a mi si vols en parlem, no? però que sí. a mi se'n presenten en, a, en els ajuntaments a mi em pot venir un usuari i dir-me, escolta, és que m'han cobrat molt aquest mes, d'aquest, d'aquesta companyia. I què t'han cobrat? Molt. Dic, bueno, però què t'han cobrat? Diu, no sé, no ho sé, perquè no ho veig. I mm. com és que no ho veig? No m'has portat les factures perquè, al final, jo, si tinc que reclamar, necessito tenir documentació. Doncs, és el que em trobo sempre. La gent ve sense les factures. Sí que veuen el cobrament a la conta però no tenen les factures.
8: Mm.
12: I com que això me'n dono compte, doncs jo... Doncs, eh, això doncs, a mi m'espanta perquè la factura digital ja no és el futur, és el present. Sí. Això no té marxa enrere. Sí, Totes sí, les factures sí. seran digitals. Què diu la llei? La llei diu que jo puc exigir la factura en paper? Sí. Que la llei diu que jo puc exigir la factura en paper gratuïta? També. Que la llei diu que les empreses, quan jo contracto un vell o un servei, m'haurien de permetre l'opció de paper o digital? També. Però una cosa és la llei, l'altra cosa és la realitat. Per què? Perquè quan tu contractes... Moltes vegades, bueno, moltes no, jo diria que per si el 90%, no sabem el que firmem. Mm. I, per tant, la factura digital l'hem acceptat des del principi. Segona, la gent no sap que pot demanar-la en paper, però que quan la demana, les companyies no t'acostumen a fer cas. Mm. Això no t'acostumen a fer cas en moltes coses, imagina't amb aquest tema, no? I tercera, la gent desconeix, perquè a vegades fins i tot m'han arribat a veus que alguna d'aquestes empreses, els comercials, ho diuen, que si cobraran o no em cobraran per enviar-me el paper. La banca mateixa, no? mm. eh, La banca mateixa, fins fa poc, almenys jo havia vist de CaixaBank que cobraven per enviar correspondència a casa. Llavors, amb totes aquestes tres excuses fa que la majoria de persones no tinguem eh, la intenció de eh, fer-nos amb la factura en paper, que tampoc ho animant perquè tornaria al principi, anem a protegir l'ecologia, sí. sí, sí. però ens hem de buscar una solució quina és la solució? Doncs que la gent aprengui a baixar-se d'internet un cop al mes les factures, o aquells cobraments que en fan a la compta, contrastar-los amb una aplicació, contrastar-lo amb el correu electrònic contrastar-lo amb el que vulguis
2: eh, Quines són les problemàtiques eh, que, que t'has trobat més en referència a la factura digital i com es poden
12: solucionar? Clar, el més habitual, eh, i amb alguna altra emissora que m'han entrevistat darrerament parlant d'aquest tema, posar l'exemple. Antigament, els que som ja una mica més grandets, no sé si tu ho havies arribat a veure, la factura del telèfon detallava les trucades. Mm. Tu ho havies arribat a veure? Sí, alguna vegada sí. Però molt, molt, fa moltíssim. Sí, sí, sí. Perquè no hi havia la tarifa plana. Llavors, totes les trucades havien d'aparèixer de tallades, com amb una llista de la compra de la verdura, doncs, pomes, peres, taronges, doncs, totes les trucades. Mm. I la gent ja s'han donat donava compte que hi havia telèfons que no havien trucat. Bé, ja te l'estaven colant. Això és un clàssic. Ah, ara tenim la tarifa plana. Per tant, ja no és el problema que te les colin les trucades, perquè és igual que em facis una camil, pagaràs el mateix amb sí. la majoria de companyies... Però ara et serveis afegits en les companyies de llum, serveis de manteniment. Les companyies de gas, serveis d'assegurança de no sé quantos. En una companyia d'assegurances pròpiament, algun a, a, accessori, alguna qüestió que tu no has contractat però que són pocs diners i que si no és la factura, si no és a través de la factura tu això no ho detectes. No detectes serveis que no has contractat, no detectes preus que no són els que tu has establert, no detectes fins i tot impostos, perquè, per exemple, quan va baixar l'impost de l'IVA, de la llum, del 21 al 5%, hi havia casos on la gent encara no li aplicaven. Però, clar, si tu tens una factura petita, moderadament petita, no te'n dones compte. Mm. És a dir, el problema de la factura final digital és no saber què t'estan facturant. I podria posar més adverbis. No saber quan t'estan facturant el que t'estan facturant, per què t'estan facturant i fins i tot hi ha gent que no sap qui li està facturant perquè darrerament en, jo he vist llibretes de la gent gran que em porta encara amb la llibreteta i em posa luz mm. o energia o gas o, o, o seguros o sigui, fins i tot ja no posen el nom de l'empresa que encara detectaria sí. una mica qui t'ho està cobrant Clar, tot aquesta és la problemàtica que jo em trobo i tot també per no tenir la factura a la mà que no cal que l'imprimim, d'acord que la podem veure per, per correu electrònic, només visualitzar-la, ja està bé. Si, de fet, és una bona idea, ja no només per la qüestió ecològica, a mi, que m'agrada més manejar-me per internet, doncs és que puc fer la comparativa de tot el consum meu de casa durant un any, o de dos, perquè ho tinc tot a l'ordinador, no tinc que tenir carpesanos sanos amb papers a casa, sí. tot això està clar que és, 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 és molt millor. Sí. Però si no tenim aquesta tendència a poder visualitzar les pàgines web, a controlar més el mòbil, doncs demanem-ho sempre que ens ho enviïn en paper. Clar, i, i
2: també depenent de quin tipus d'empresa sigui o quin tipus de factura sigui, hi ha diferents maneres de poder
12: accedir a aquesta factura, no? Sí, clar, les grans empreses tenen l'usuari el, el, de l'internet, no? sí. l'usuari en la pròpia web d'Endesa, Natusi, de Movistar, d'aquestes grans empreses, d'asseguradores, totes tenen un apartat d'usuari, que estan normalment ben treballades, tot s'ha de dir funcionen bastant bé, aquesta és una manera l'altra és que tu donis l'hora que t'envien per correu electrònic, un cop en més t'ho han d'enviar per correu electrònic mm. l'altra és que tinguis l'aplicació en el mòbil Pot ser un pèl més complicat, però també amb l'aplicació mòbil pots veure... Jo, per exemple, veig les factures de Movistar i les veig, però clar, eh, primer tinc que tenir la, la costum de mirar les, les factures, que qui no la té ni en paper ni sense paper, eh? mm. però tenir una mica de costum i després la facilitat d'accés. Però també podem fer una factura digital o un tiquet digital les botigues de carrer. Cada cop més tenim botigues al carrer que només que siguis no soci, però que siguis... Eh, abonat o client, no? que et fan un número i et diuen, bueno, doncs pues ara, el mateix carrer Ford ho fa, eh, la factura serà digital no? i se mm -hmm. l'enviem per correu electrònic quan surs ja no surs amb el paper surs amb el correu electrònic aquí llavors ja quan surts amb el, imagino, no? amb el carret, amb la compra arries al cotxe, quan s'ha descarregar ui, em falta un producte, però l'he pagat o no l'he pagat, antigament agafaries el paperet i diries, ostres, que aquí no, no no, no, me l'han cobrat i no hi és sí. o no hi és i me l'han cobrat, no ho sé ara torna a ser de dificultat. El tenim en el mòbil. si sí, me l'han enviat, eh? Sí, me l'han enviat. És a dir, jo crec que a Dinamarca o a Suècia, això potser no seria tan conflictiu, però en un país com el nostre, només que els hi donin l'oportunitat a les grans empreses a fer la facturació digital, doncs si antigament a les factures de telèfon que hi en paper i ja ens colaven telèfonos que no havíem trucat, ah. tu imagina't ara si els dones havien de soltar. I el que han de veure és un consumidor format, un consumidor exigent, un consumidor que controla. Si les grans empreses veuen un consumidor que no controla, descontrolat, no exigent, no diria incult, però sí que, que, que sense coneixements, no? sí. doncs poden tendir a fer coses dolentes
2: I com es pot formar la gent en especial la gent gran d'això?
12: Amb la gent gran tenim una frontera que ja és molt difícil és, llavors a la gent gran el que jo li dic és exigeixi la factura en paper, punto vale. ja està perquè després s'ha de conscienciar això de base, això és diguéssim al quilòmetre zero a la gent de que ha de llegir la factura l'ha de tenir quan la gent sigui exigent en, en, en tenir la factura, el segon pas, paper o digital? Però que la meva feina ja és, o la de l'administració és, eh, inculcar la gent de que ha de tenir sempre la factura controlada a casa. Mm. I el segon pas ja serà el següent. Clar, si falla el, el, la primera part, és igual digital que paper. Sí. perquè la gent no tindrà l'acostum de llegir llavors la meva feina en tots els ajuntaments i quan surto les emissores i faig escrits i de l'administració general és que la gent tingui sempre costum a llegir la factura de, que és un cop al mes normalment màxim. Eh, i a partir d'aquí parlem del següent de, si la tens digital o en paper, però llegir la factura
2: Eh, fas una xerrada el dia 3 de maig, veritat? explica'ns una mica a
12: l'Ajuntament, sí, el dia 3 de maig a, un, a la sala de la Concòrdia un dimecres, sí. mm. està obert a tothom em sembla que l'han dirigit més a la gent gran però vull dir, està convidat a tothom i bàsicament el que farem és presentar una mica l'oficina del consumidor que portem pues, un poc temps aquí a l'Ajuntament prestem aquest servei, presentar-vos una miqueta parlar en general de recomanacions molt bàsiques de les que sempre et parlo aquí a l'emissora sí. i entre d'elles, per exemple parlaré del tema aquest de la, de la, de la factura no? llavors doncs és gratuït tothom està convidat i, I és la manera de fer arribar a la gent, perquè jo tinc doncs, l'oficina del consumidor, les administracions públiques tenim per internet, a través de les xarxes socials, Instagram, Facebook, no? aquests sistemes ja els tenim, però hem d'arribar a, a la gent que no té aquest. No? aquests recursos, per exemple la gent gran, per això són la prioritat no? en aquest tipus de trobades, i bàsicament és parlar una mica de, de la problemàtica més, més bàsica, de defensa dels consumidors i usuaris.
2: Mm. Doncs moltes gràcies. Hi alguna cosa més uh, que,
12: que vulguis dir sobre aquest tema? Sobre aquest tema em sembla que no. Sembla que <ríe> que ho he deixat anar tot. Tinc molts més temes, però ja ho deixem per un altre dia. que em sembla que ja, que ja anem per la prova. Insisteixo, eh? són dos idees. Eh? Una, la gent ha de tenir l'acostum d'eixir les factures, i això mm. ho que els joves, ho dic als grans, els de, de totes les edats, i la segona part és quan tinguem aquesta costum de llegir les factures eh, accedir, clar no té sentit una cosa sense l'altra i, i, i l'accés a la factura és o digital o en paper però que sapiguem que sempre que volem el paper és gratuït i és obligatori
2: doncs ja sabeu, feu cas de l'Oriol Contreras i el mes que ve tornem amb aquesta secció de consum la segona setmana de maig ja, ja sí. eh, doncs fins al proper mes i moltes gràcies per venir a l'emissora
12: gràcies a vosaltres
6: Gràcies!
2: Ràdio Montmeló, la farmàcia sempre està de guàrdia al programa Montsalut amb Elisabet Farrés i Jordi Llopis El segon dimarts cada mes a les 12 del migdia
8: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar un lloc on llegir, aprendre i compartir Tot això i molt més a la teva biblioteca la Diputació de Barcelona i els ajuntaments
4: posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te la cultura i
8: el coneixement. bibliotecavirtual.diva.cat Diputació de Barcelona
2: I ja arribem al final del programa, però abans repassem tots els programes que podreu sentir a la nostra emissora durant la setmana.
3: Demà dissabte, 29, els infants a les escoles Sant Jordi i Pau Casals ens porten un altre programa dels Infants També Parlen. Explicaran les activitats que han fet a l'escola i entrevistaran l'Olga Rodríguez.
2: Dilluns, dia 1, coincideixen dos programes. A les 10 del matí ja hi serà disponible al nostre lloc web un nou Gran Gent Gran. En aquest programa, que dóna tret de sortida al mes de maig, el col·lectiu de pensionistes de Montmeló
3: ens parlaran de la climatologia i el canvi climàtic. I una mica més tard, el mateix dilluns a les 12, el Pol Castellón i la Maria Antònia Carrasco presenten una nova edició de patrimoni. Ens parlaran de les mines d'aigua de Montmeló amb els convidats Josep Humbert i Josep Montplet.
2: Dimecres 3 tenim Micro i Acció, al programa de cinema de l'Aitor Guerra i el Miguel Ángel Núñez. Al programa dimecres parlaran de videojocs al cinema. Quines pel·lícules i sèries han sabut adaptar millor la història d'un videojoc?
3: Dijous 4 a les 9 del vespre tenim Fora de Joc. El programa d'esports el Marçal Pont i el Pablo Sánchez. I com ja sabeu, si no voleu esperar al vespre, podeu sentir la gravació del programa en directe a les 6 de la tarda, al mateix dia, a l'apartat Ràdio Montmeló en directe, al nostre lloc web, 3 o plau
2: I com haureu sentit el programa Montmeló al punt de dimarts passat, aquest mateix programa produït per l'alumnat de Tercer d'ESO de l'INS Montmeló, tanca temporada. Des d'aquí agrair a l'alumnat i al professorat que ha fet possible el programa. Esperem retrobar-nos al curs vinent.
3: I amb tot això marxem, però com ja és costum, us volem recordar que podeu contactar directament amb l’emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió. Mitjançant el nostre correu, Radiomo@Momal.cat o a través del telèfon i WhatsApp 63750702.
2: Molt bon cap de setmana a tothom i gaudiu del cap de setmana llarg que tenim per davant, però no deixeu d’escoltar-nos perquè Mont meló tornarà a sonar divendres 5 de maig de 2023 a les 12 del migdia.
9: Ya loco caló, calón, can falta calón, la costa una mica per favor. Ya loco calón, can falta calón, la una mica per favor. Ya loco calón, can falta calón, la costa una mica per favor. Ya loco calón, can falta calón, la costa tú una mica per favor. M'abrasa sense profit Sempre m'explico ai de un mil històries I em dic que jo puc, que no soc poruc Però de peus em fa sirenes Cada sirena pel que he perdut A tots els trens els queda l'esquena que no sóc alt i a mi falten vides El fred i m'esqueixa tires Caló, caló Caló, cal falta calor, que una mica per favor. Però tens el gel el meu cor batega, uh, uh, acopeja sang i rima de pera, i el fred que veus ara mica al terra. I el galligosa m'ha tornat cascada, i canto blusa amb llengua bastarda, perquè té mare però qui sap el pare. I dono les gràcies perquè respiro, vull estimar tot allò que miro. Eh, yeah. eh. ho de les altres hores de can sala l’orquestra mora i dóna visa el que escolta senya i dona senya em viu de la pena Que no hi ha roca que l'aigua no mogui, que la cançó és per qui la canti i la guitarra és per qui la toqui Que no sóc canlla ni falten vides, però no tinc car que no m'esqueixo a tire. Caló cal, quina calor que fa que ens haurem de l'escullar. Caló calo, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Caló calo ni caloca pa, tensorem de la espolla. Calocado, ni caloca pa, tensorem de la espolla. Calocado, ni caloca pa. 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 Calocado, ni caloca Caló caló quin acaba a cantar pensarem de respoliar Caló caló quin acaba ja, a ja. cantar pensarem de Caló caló quin acaba a cantar pensarem de respoliar